1: money is. Look at Shuri Cloud. $41 billion Deal. Deal.
0: Investmentbolaget Latour har som övergripande affärsidé att investera långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken. En stor utvecklingspotential som stöds av globala megatrender och som har goda utsikter att internationaliseras. Nu är det fem år sedan bolaget gästade sist så det är hög tid för en uppdatering. Latour är listat på Large Cap har ett börsvärde på nästan 142 miljarder. 96 801 avansjoner i ägarled och med mig har jag VD Johan Hertonsson. Varmt välkommen till podden. Hej Niklas, väldigt trevligt att vara här i din din studio väldigt, väldigt trevligt att ha det här. Nästan 100 000 ägare, många bara hos oss, ni har ju många fler än så, många har sett fram emot det här avsnittet. Jag måste bara börja med att säga jag brukar backa tillbaka och, och liksom vilja lära känna personen lite grann. Jag vet att det här är ju inte första gången du har poddat. Det är ju till och med så att du har ju varit radiopratare. Vem är Johan? Ja,
1: jag är jag är i, i Uppväxt i Stockholm läste ner i Lund och då sände jag en del studentradio. Jag var i Lund, så jag, men, men det var ett tag sedan. Jag gjorde det, om, om jag säger så. så att, men civilekonom från Lund då. Och, och sen har jag väl liksom jobbat på Electrolux en, en lång session i ett helt gäng olika typer av jobb. Jag började på finans och controlling. och Sen började jag jobba med produktutveckling och marknadsföring väldigt mycket under min tid på Electrolux. Och sen eh, tog jag mitt första ansvar för ett bolag komplett när jag blev vd för Lammes Design Group mm-hmm. nere i, i Växjö och där var jag ett par år och sen eh, blev jag tillfrågad om jag ville gå till Fagerhult, belysningsbolaget som ligger uppe i Habo, norr om Jönköping. Eh, och det gjorde jag ju gärna och där var jag nästan tio år och eh, ni som är insatta vet ju att Fagerhult är ju ett av Latours Portföljbolag så att, um, man kan väl säga att det var en uh, tio år lång anställningsintervju för det här
0: jobbet. <laughs> ja exakt och vi kommer ju också komma in mera på portföljen haven och, och du får jättegärna brodera ut och berätta lite grann om dem. Naturligtvis så är ju Fagerhult en av dem vi gärna vill höra lite mer i och med som du säger att du ändå har varit vd för bolaget. Från den här tio år långa anställningsintervjun så tog du ju över stafettpinnen i september 2019 då efter Jan Svensson. Hur har du satt din prägel skulle du säga på Lator? Nummer ett jag
1: kommer ihåg att jag tog över ett väldigt välfungerande bolag och, och en fantastisk, eh, per, lång och fin och bra period som Jan eh, hade ansvar för skeppet. Så att det, det var väl liksom, nummer ett var väl att se till att inte förstöra någonting <laughs> <laughs> eh, faktiskt. Och, eh, så jag ägnade väl första halvåt, halvåret åt det att försöka eh, vara försiktig och inte ändra på någonting som faktiskt är väldigt vinnande. Eh, sen blev det ju ganska snabbt eh, jobbigt för pandemin bröt ut i mars eh, strax efter. Så att, eh, jag hade väl ungefär ett halvår. Um, halvårs tid i jobbet innan pandemin bröt ut och då, då var det ju väldigt intensivt att försöka se, sätta sig in i allting och förstå hur det här påverkar och, och det vet vi alla som var med i, i pandemin att det var ju otroligt kort och dålig visibilitet i början. Uh, sen blev ju den ganska snabbt faktiskt efter ett par månader bättre och sen genomledde vi ju hela uh, pandemin. Och sen uh, vad jag tycker man ska ta upp också i det sammanhanget är ju att det är ju faktiskt år, år tre av kris som ja. vi är inne på. I stort sett på dagen när pandemin var slut så fick vi ju ett krig i Europa med Rysslands ansvarskrig mot Ukraina. Så att jag, jag pratade om det lite grann i vd-ordet i, i vår eh, rapport för kvartal fyra som vi släppte i fredags. Så att jag tror det är viktigt som, som ledare på, på företag och även på andra ställen såklart att, man, att tänka på sin personal. utan Många är Rätt trötta och slutkörda, det är, det är tredje året av eh, konstant, liksom, eh, spe, speciell
0: eh, krisstämning mm. faktiskt. Så. Ja, och det tänker jag lite grann på också i medialt när man läser om att kronan är svag och att de menar på att det, det finns risk att bolagen blir lite fäten happy. Jag menar, Sverige är ju ett, ett, en stor exportnation, en liten öppen exportberoende nation då. Mm.
1: Och, och, och,
0: och min inställning när jag läser det där känner jag att nej, jag, jag kan inte i vanliga fall eller skolboken absolut. M- men inte nu. Det spelar ingen roll att kronan är väldigt svagare För att precis som du säger, vi vaknar inte upp nu och inser att kronan är svag och känner att vi blev omsprungna. Vi har haft kris under ganska lång tid och de har ju verkligen avlöst varandra. Eh, och, och en, en den här stora då, pandemin, den bröt ju ut bara månader efter att du tog över vd-posten, hur har det, det måste ju ha varit otroligt turbulent med den nollvisibiliteten som, som du sa hur, hur, hur gjorde ni på dator för att navigera igenom det här om vi, om vi börjar där
1: mm. Man kan väl säga, du var, Nu var det väl tur att jag, att jag hade varit på Fagrulten över väldigt lång tid så att jag kände ju till dator relativt väl eh, eftersom jag hade jobbat i ett av portföljbolagen mm. och Förstod ju kulturen och, och kände redan en del personer och så vidare. Och, och sen fick jag ju faktiskt eh, i alla fall ett ordentligt introduktionstid på, på sex månader innan pandemin bröt ut. Men jag, jag tror vi jobbar ju normalt sett och det gör vi idag och, ha, och har alltid gjort. Vi jobbar ju i en väldigt decentraliserad typ av struktur och, och, och vi satsar ju på väldigt bra chefer. Och vi tror ju också på att de, de bästa cheferna vill liksom inte ha någon som sitter och tittar den över axeln eh, varje dag. Eh, så att, och Det är väl liksom lite nyckeln till en av, ett av recepten till liksom Latours framgång är att vi, vi är väldigt decenniserade. Det, det betyder inte att vi bara delegerar och sen, eh, och sen är vi inte intresserade utan vi är också väldigt intresserade och aktiva i styrelsen och har en tät dialog med, med vd och ledningen i respektive eh, innehav. Men det betyder ju inte att vi lägger oss i allt för mycket utan det betyder att vi har stort intresse och en stor, stor person. Men när, men när pandemin bröt ut då var det faktiskt ganska intressant, en intressant lärdom. Då, då kände vi att, om jag pratar för vår helägda verksamhet, då kände vi att då var vi tvungna. För det var så väldigt eh, dålig visibilitet och ingen visste ju hur, vart det här skulle ta vägen. Och då var vi tvungna att dra in tyglarna ganska, eh, ganska ordentligt och ha faktiskt veckovisa avstämningar med våra sex affärsområden för att förstå exakt vad som händer och vad de gör och hur det påverkar våra kassaflöden och finansiering och, och allting sånt där. Och, då, och det blev väldigt bra möten och, och, och så gjorde vi så i ja, kanske en och en halv månad eller så och sen kände vi att nu börjar vi känna ungefär att, att det är stabilt och, och då släppte vi tillbaka i i det, det gamla sättet vi jobbar på är liksom lite mer destabiliserat och, och inte kanske höras varje vecka <laughs> och då, men då var det faktiskt en, en väldigt eh, lite oväntad reaktion och då, då sa många av våra ledare att de uppskattade mycket att vi la oss eh, betydligt närmare dem mm. för de var ju också de tyckte också att det här var jobbigt och, och man har ett större behov av att, att prata om det så det är väl en lärdom som, som jag tar till mig i, i, i riktiga krislägen så är det alltid bra att ligga nära sin organisation. Även om man normalt sett har en ganska decentraliserad struktur. Därför att alla har ett större
0: behov av att prata och kommunicera och diskutera frågor. Ja och det där tycker jag är intressant. För ofta så brukar man ju lyfta upp att decentraliserade modeller lyckas ofta väldigt bra. Eller det kanske är de exemplen som, som går väldigt bra som man hör om. Men det känns som att decentraliseringen brukar... Liksom, man brukar se den i bolag som har gått... Eh, väldigt eh, väldigt bra över tid. Och, och där någonstans så känner jag väl att det blir ju lite frihet under ansvar som du säger inte att ha någon som står baken och tittar över axeln hela tiden, vad man gör och huruvida man jobbar eller inte. Men att i, i de här riktigt jobbiga tiderna så, så skulle jag väl jag inte känna att det var en överrock utan snarare att man sitter i samma båt och tillsammans navigerar igenom Precis en storm så. där dimman, man ser Precis, så.
1: Precis, och jag tror alla ledare inklusive själv. Alla ledare känner sig mer ensamma när det är riktigt kris och och stormigt och och, och man inte vet var det tar vägen. det Det är väl ganska mänskligt. Vi har väl alla ett större behov då. Och stämma av och Verkligen. prata
0: med andra. Ja, det var, det var riktigt stökigt. För de som inte har lyssnat på förra avsnittet, för det vill jag också säga att Jan Svensson var alltså med i 2018. Jag länkar det avsnittet i beskrivningen här härinunder. Oftast så brukar jag ju ha en uppdatering ett år senare, men nu har det gått så många år så att vi, vi kör ett regelrätt avsnitt där vi eh, tittar lite mer på vad ni gör för någonting. Så med de orden, vad, vad gör investmentbolaget eller tror för någonting?
1: Vi beskriver oss själva som ett blandat investmentbolag. Och vad menar vi med det? Det är faktiskt en fråga jag får ganska ofta. <laughs> och då, då kan man se det på det klassiska sättet som jag tror de flesta ser på oss att vi är just ett investmentbolag. Med en helägd, eh, ganska stor eh, industrirörelse. Eh, och Sen har vi en börsportfölj då, med tio olika innehav på, på börsen. Men jag skulle också vilja säga att man, man kan också beskriva Latour som ett industribolag. Med de här industribolagen som väger till 100%. och och sen har vi en aktieportfölj på börsen också. Det är väl väl lite grann som är speciellt med vi ser oss inte bara som ett investmentbolag, vi är väldigt djupt förankrade i i industrin och och du ser ju om du ska försöka hitta någon röd tråd så vi gillar ju att investera i i business to business, proprietära produkter, produkter man äger, mycket innovation, gärna att man äger sin nisch, internationell möjligheter att, att expandera. Någonstans där hittar du vårt
0: sätt att tänka och, och investera. Och, och din bild då? Det här investmentbolaget som har en, en hel industrirörelse eller det här industribolaget som, som har en börsnoterad portfölj. För jag har tolkat uppfattat dig som en, en i grunden industrikille.
1: Ja, och det stämmer. Jag har ju jobbat i industrin eh, hela mitt liv. Hit och, jag, och jag tror inte det, det är inte en slump att Lators styrelse och, och, och ägare har valt att rekrytera en vd för, för Lator som har en industriell bakgrund. För, att, för oss är det väldigt viktigt att vi förstår de bolagen vi investerar i, att vi förstår industrin och vi förstår hur de fungerar. Och, och då är det viktigt att själv har varit i den typen av jobb och miljöer tidigare.
0: Ni har ju precis släppt er Q4. Hur skulle du vilja sammanfatta det fjärde kvartalet, alltså det senaste kvartalet och även då det ord vi precis har lagt till handlingarna och formellt så lägger vi det väl kanske till handlingarna efter årstämman, men det, det, vi är ju ändå förbi 2022. Ja, det är ju formellt sett inte klart, men det känns bra. <laughs> ja, verkligen. <laughs> och
1: och men vi är ju, som jag skrev i q vi, vi är ju faktiskt väldigt nöjda med, med resultatet i, i fjärde kvartalet. Jag kan faktiskt inte säga något annat, för det var, det var vårt bästa rörelsesultat för ett kvartal. Uh, hittills uh, bra tillväxt både på faktiskt orderingång och, och, och fakturering och, och framförallt vinsttillväxten tillväxten så att generellt sett så går ju våra helägda bolag väldigt bra uh, trots uh, eh, liksom lågkonjunktur och energikris och hög inflation uh, fortfarande en del störningar av komponentprist och, och, och logistikproblem och så vidare men jag tycker vi har hanterat det väldigt bra och så kan man väl, eh, om man ska slå sig själv på, på ryggen och, och, och vara lite kritisk så finns det alltid något att förbättra och det är vårt kassaflöde eh, tycker jag kunde ha varit bättre eh, föregående år. Men å andra sidan så har vi arm- använt vår finansiella styrka och flexat vår balansräkning för att kunna serva våra kunder eh, på ett väldigt bra sätt eh, trots de motgångar som har varit med, med lager och logistik och komponenter och, och så vidare. Så att vi, vi har... Eh, vi har byggt en del lager och kundfordringar för att ha en, en, lager då, för att ha en hög servicegrad till våra kunder. Och nu får vi jobba tillbaka och försöka normalisera det.
0: Ja, för det lager tänker jag på också. Det, det kan jag tänka på att många bolag fokuserar lite grann på, på eh, kapitalbindning i, i lager. Och det beror förmodligen på att det stökade till ganska mycket under 2022. Men det är kanske inte där störningarna kommer vara i framtiden. Men det är ju ofta så. Har det varit en brand då ska vi skyddas för brand. Har det varit en översvämning? ska vi skydda oss för översvämning och så vidare så att säga generellt sett kommer det vara ett större fokus på, på att binda kapital i lager eller, eller kommer vi se mer av en normalisering framåt?
1: Nej men du kommer se en normalisering framåt, det, det, det tror jag men det var väldigt mycket medvetna val vi gjorde, det var ju mitt i pandemin då var det ju väldigt svårt med logistikkedjorna mm. och, men efterfrågan fanns ju där, den, den steg ju till och med i många sektorer under pandemin och Frustrerande
0: och då, att frustrerande. inte kunna leverera då.
1: Ja och då då kan man väl säga att då nyttjade väl vi en av våra styrkor som är vår balansräkning och, och byggde en del lager för att kunna hålla en väldigt hög servicegrad. Och det har, vi, det har vi vunnit på, skulle jag säga, att vi har tagit marknadsandelar och vi har nöjda kunder
0: framöver. Försörjningskedjan här och komponentbristen, vissa säger ju att det börjar ljusna väldigt mycket, andra säger att det fortfarande är lite stök. Och jag menar, fraktraterna har ju kanske på sina håll imploderat får man väl säga. Ser ni att det har ljusnat markant eller, ser ni, eller är vi liksom i början av tunneln där vi ser ljuset lite längre där borta?
1: Ja, skulle väl vara en Niklas bra fråga. Jag skulle lägga mig någonstans mittemellan och det du beskriver. Jag skulle säga att det, det ljusnar ganska mycket. Det, betyd, det var betydligt, bättre i Q4 än vad det var i Q1 förra året. Så det går åt absolut rätt håll och det tycker jag det fortsätter göra. Men det är inte över.
0: Investeringsfilosofin då? Du har ju varit in på det här lite grann. Men hur hur skulle du beskriva er investeringsfilosofi?
1: Jag skulle beskriva den på många olika sätt. Den den är utmärkslat under många, många år och har ju visat sig fungera över tiden. Nummer ett, vi investerar i bolag och och sektorer och branscher. Vi förstår. Det, Det är nummer ett. Vi... Vi, vi investerar gärna i fina, välmående, välfungerande bolag och betalar då för det, eh, naturligtvis. Eh, vi är inte så mycket för turnaround eller ända så. Vi, vi tror ju mycket på att eh, fina och bra drivna bolag de är kanske ännu finare eh, när, man väl, när man väl blir ägare och, och, och får sina armar runt det eh, framöver. Och sen är det ju, vi är ju t- liksom traditionella nordiska industrier. Eh, Industribolag, business to business, framförallt, som, som vi jobbar med. Och, och vi tycker också om och vi tittar mycket efter att det ska, man äger sin produkt, man äger sin innovationsagenda. Att det finns en internationell potential är väldigt viktigt. Sen tycker Vi, ju, vi gör ju ibland nya som vi kallar plattformsinvesteringar: då kanske ett nytt bolag i en ny sektor den här danska kalgen vi förvärvade för, för tre år sedan är ett bra exempel på det men eh, annars skulle jag vilja säga att vi, vi är väldigt glada i att göra tilläggsförvärv mm. till det vi, vi redan äger för då, då är det en bransch vi verkligen förstår, det är lägre risk och, och så gör man många mindre förvärv
0: och lägger till. Och tilläggsförvärven då är de initierade av de, den hela, hela de ägda rörelsen. I ledningen är de hela ägda rörelsen. De har liksom <laughs> örat mot rälsen ja. och säger att det här kan nog vara klokt att förvärva det här. Ja. Kaljon då som du säger är en plattformsförvärv spännande. Mm. Där man lägger till någonting helt nytt. Berätta.
1: Nej men där var det ju. Vi, vi, såg ju en, vi, vi har ju makrotrender som vi investerar bakom och och en sån trend är ju ökad digitalisering, eh, och då kan man säga en undertrend till det är ju ökad e-handel. Och då, då tänker väl vi lite på lator. Hur, hur kan vi investera bakom trenden i e-handel men, men fortfarande jobba med ett produktbolag mm-hmm. och business to business? Och då hittade vi det här danska bolaget Kaljan som gör automationslösningar för logistikindustrin. Eller enkelt uttryck: skickar du mycket paket så behöver du många produkter från Kaljan för att effektivisera ditt, ditt flöge på en logistikcentral och så vidare. Um, och, och, um, och det var ju lite tur i oturen med pandemin att e-handeln gick ju rakt, rakt upp i himlen ja. när pandemin uh, bröt ut och så också Kaljans uh, efterfrågan så det har varit en fantastisk uh, tillväxt och de, har ju de, de, de stora e-handelskunderna men också de stora uh, traditionella postbolagen och de, de stora paket bolagen runt om, runt om i världen så jag tycker det är ett väldigt bra exempel på en makrotrend digitalisering, undertrend e-handel och, och så försök jag tänka till vad kommer det behövas mer av om e-handel ökar och ja, eh, bättre produktivitet i logistikcentraler mm. att,
0: att flytta på paket <laughs> <laughs> väldigt bra tänkt ja. <laughs> jo, men jag tänker också så här jag menar, e-handeln här, det, det går ju att investera i, i, i olika delar av den värdekedjan, det kan ju vara fastigheter inom, inom logistik last mile delivery aktörer uppenbarligen Kallion här då när du pratar om att öka produktivitet är, är det liksom det som är kärnan att försöka i värdekedjan hitta vart kan vi med, med din industriodra då vart kan vi eh, öka kundernas produktivitet och sänka kostnader är, är det där ni vill röra er? ja
1: Du, du är helt rätt på det Niklas det är precis jag jag kunde faktiskt inte sagt det bättre själv Niklas så får jag ge lite krädd för det. <laughs> Plötsligt händer det. <laughs> när man, när man, kan, ska man hitta investeringar som hjälper ens kund att bli mer produktiv och den kunden kan, kan serva sin kund till ett bett, på ett bättre sätt och till bättre kostnad och kunden blir mer lönsam
0: det är ju ofta väldigt bra investering. Mm. Er verksamhet bedrivs ju i huvudsak då som du var in på i två grenar här, den helägda industrirörelsen och en portfölj med börsnoterade innehav och tidigare sa man ju att ja, men Latoura men är ett 70-tal bolag i, i den här helägda industrirörelsen. Om vi börjar där, är det så längre? för att Ni förvärvar ju lite grann.
1: Vi förvärvar en hel del, jag skulle säga att det är ett hundratal i, idag, det beror på lite hur man räknar. <laughs> vi är ju vi är fler affärsområden nu, vi är sex ja. affärsområden. Bara för några år sedan var vi fyra. Det ena har vi liksom skapat själva det, det som heter Bensic och det kom ju ur Latourindustri som är en lite förenklare kan man säga att investmentbolag i Ja, oh, Så Bemzik är egentligen en rising star som fick liksom en egen... Som fick en eget uh, affärsområdesstatus mm. om man säger så, uh, för att jobba vidare. Och det, det är ett väldigt intressant bolag som, som jobbar med uh, sensorer för att mäta energieffektivitet luftkvalitet i, i byggnader uh, framförallt. Så att, uh, allt som handlar runt om att mäta med, med sensorer. Och nu i de här tider med energibesparring då vill du veta exakt vad du förbrukar energi i en stor byggnad? Fastighetsautomation egentligen Just det. Eh, jobbar de med. Men jag tycker det är bra exempel. Det, det, det skapades i Latourindustrin. Det var ett litet ett embryo för, för några år sedan. Och sen har det lagts till olika bolag. och Så har det blivit en struktur. och Så har vi hittat en bra ledning och mm. fått det på plats. Och då, då, tycker vi, ja, men då, då då tar vi ut det och ser över ett eget affärsområde av det. Och Kaljen var ju ett som vi gjorde som en plattforminvestering då, direkt blev ett affärsområde så att, så att um, om du jämför med, med fem år sedan som, som du nämnde tidigare så då var vi fyra affärsområden nu är vi sex då, så att
0: Just, jag byggt på. Ni har byggt på, det, det är organisk tillväxt och det har varit en hel del förvärvad tillväxt också. Det har varit både, en, och. både och. Den senaste tiden har vi ju också sett att energikostnaderna har stigit väldigt, väldigt, mycket. När du är in på fastigheter och då tänker jag ju naturligtvis på PropTech och hur man kan automatisera, hur man kan mäta och hur man kan effektivisera. Och det här var ju ett exempel då. Är det här ett område som ni är intresserade av att se vad, vad mer ni kan göra jag vet att ni också har förvärvat ett bolag här på området med inomhusklimat. Är just fastigheter och energieffektivisering av fastigheter för att få ner kostnader och också stötta den gröna omställningen och hållbarhetstemat. Är det här ett spännande område för er framåt?
1: Jätte, jättespännande område Niklas och, och med, med sina dotterbolag är ju, är ju verkligen i, i det området. Um, som, som jag redan är nämnt, ett annat bolag som vi har haft i portföljen väldigt, väldigt länge är ju Svegon mm. som jobbar med luft, luftbehandling och, och ventilation i, i, stora, i stora byggnader och det handlar ju väldigt mycket om att ha bra luft men framförallt om att spara energi med stora effektiva värmeväxlar och det, det ligger ju väldigt rätt i tiden i, i Svegon och det är ju ett av Europas ledande. Bolag inom, inom ventilation av, av, av större byggnader.
0: Ja och då kan jag också säga att Svegon hittar man ju här på Avanza också. I den här byggnaden har ja, jag noterat.
1: Ja jag tyckte det var väldigt fräsch luft där. Måste säga det. <laughs>
0: <laughs> Men helägda industrirörelsen och sen den här portföljen med börsnoterade innehav. Har, har vi uttömt det som är värt att veta av de två spåren i lator?
1: Ja jag skulle säga att det är vårt, våra två huvudsakliga sätt att jobba.
0: Vil- vilket av dem är störst då? Av,
1: av börsportföljen eller, eller, industri, eller de helägda bolagen? Det beror, på, det beror på om du räknar i allokerat kapital eller investerat kapital så är börsportföljen större den är väl knappt, knappt två
0: tredjedelar drygt 64-65% procent och, och vilken skulle du säga växer snabbast då? Jag menar, den kan ju faktiskt bli det skulle ju vara en milstolpe i och för sig men den, den noterade portföljen skulle ju kunna bli hotad över tid av industrirörelsen om den fortsätter växa och pinna på ganska snabbt
1: Nu vill vi inte att den ena ska växa på bekostnad av den andra vi vill att Nej. båda ska växa <laughs> och, det, och det gör de ju över tid men de senaste åren så har den helägda rörelsen vuxit snabbare än i börsportföljen. Så Därför har den relativa procentandelen ökat lite för den helägda rörelsen framöver. Men vi har, vi har gott hopp om
0: båda. Det låter <laughs> att båda ska växa. Det låter väldigt bra. Det är klart att båda ska växa. Men jag noterar också den, den farten som var i industrirörelsen. För i senaste vd-ordet och i Q4 så skrev du citat LaTors industrirörelse avsluta året mycket positivt. Den underliggande efterfrågan håller i sig på de flesta marknader. Komponentbrist och störningar i försörjningskedjorna kvarstår men situationen har förbättrats och våra verksamheter lägger fortfarande mycket kraft på att hålla en hög servicegrad till sina kunder. Då. Slutsitat. Samtidigt så, så såg vi ju att rörelseresultatet steg 29% year on year. Förvånar den här styrkan dig?
1: Jag... Ser, jag, 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 ska, jag, jag jag tror vi är väldigt bra positionerade vi har väldigt bra produkter vi har väldigt bra medarbetare och det är jag väldigt stolt över men jag tycker nog också att marknaden har varit lite bättre under hösten än vad man kanske kunde tro i somras som du hade frågat mig i somras så det, på det sättet så är det lit, lite förvånande stark marknaden och jag, jag tycker många av oss pratar ju om den nalkande lågkonjunkturen som, som kommer men när när i industrin business to
0: business så, så tycker jag inte att man kan prata om någon större katastrof. Nej. Verkligen inte. Nej, för vad tänker du där? För jag menar, börsen och marknaden är ju alltid framåtblickande. Och vi, under fjolåret så var snittaktien på Stockholmsbörsen ner 50 som mest från toppen. Och De flesta topp, eh, topparna på, i aktierna de sattes under 2021. På nästa var siffran 66 ner. Därför pratar jag om en krasch i fjol. Inte på index som är värdeviktat, men snittbolaget såg vi en krasch. Räntedriven sådan. Nu pratas det ju mycket om plånboksfrågor och vi hade Riksbanken höjde 50 punkter till 3 styrränta nu förra veckan och att lågkonjunkturen är här runt hörnet. Samtidigt så är snittaxeln upp nästan 50 sen sen botten den 13 oktober. Så det, det jag, de siffrorna har koll på det jag inte har koll på det är ju snacket i industrin och hur känslan är just nu eh, med tanke på den här styrkan som du pratar om i rapporten, skulle du säga att det finns en oro för att det blir sämre framöver eller det här som du sa nyss att, att man, man snart börjar se ljuset i tunneln att vi är någonstans halvvägs eh, linjera det man säger om den reala ekonomin och plånboken för hushållen det du ser i industrin
1: ja det är det du inte riktigt gör mm. Uh, och det, det är väl därför jag säger att jag är lite förvånad att det ändå har varit så stark um, efterfrågan förr eller senare kommer vi väl göra det men, men frågan är ju om, 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 om vi får grepp på inflationen och den börjar lägga sig då tror inte jag privatkonsumtionen eh, kommer bli väldigt, eh, väldigt svag men, men får vi inte det så kommer det fortsätta vara väldigt svag och då kommer det spilla över på industri och business på business to business också va? Och för kommentera din tidigare kommentar eller fråga om... Det är klart, värderingarna var ju väldigt höga 2021. Det är lätt att, att sitta och säga mm. nu i, i lättare perspektiv. <laughs> och, och, och allting sjönker väldigt kraftigt. Och vårt substansvärde sjönker kraftigt förra året eh, på grund av vår börsportfölj. Men också hur vi, hur vi mäter och värderar vår helägda rörelse. Men eh, jag tror det är viktigt om man investerar i Lator så ska man tänka att vi... Vi tänker på väldigt, väldigt lång sikt... Och det viktiga är inte för oss faktiskt kortsiktiga kursrörelser på vare sig börsen eller vad vi sett för värde på ett helakt bolag just här och nu. Utan det viktiga för oss är att våra bolag utvecklas väl. Att de växer, att de är hälsosamma och de har en ökade vinst över tid. Och, det, och det, det tycker jag man kan se om man studerar lite nogare så ser man om man tittar på våra tio börsbolag. Inte alla men absolut de flesta och nästan alla hade en väldigt bra också... Eh, vinsttillväxt under 21 och 22 ändå gick kursen ner. <laughs> för de flesta av dem. Så att jag tycker man får, man får liksom se bort från det lite grann och titta på hur går bolagen hur går verksamheten? Det är det vi tittar på.
0: Ja, och nu berör det ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt tycker jag. Därför att när man läser i media vad man skriver om investmentbolag så är det ju ofta huruvida man har en premievärdering eller om man handlas till substansrabatt. Men det ni kan fokusera på det är ju substansvärdestillväxt och den är ju såklart också kopplad till och beroende av förtroendet. Och jag tänker att ni har ett högt förtroende och det blev en liten kortsiktig huvudvärk okay. för det var varit en hög premievärdering. Men jag tycker att oavsett om vi pratar om risk och risk är ju bara hur mycket någonting svänger i det korta perspektivet. Det kanske inte alls är det sättet som du eller jag egentligen tycker att vi bör mäta risk på utan snarare hur presterar bolagen? Det tittar man inte på överhuvudtaget 0% när det kommer till volatilitet och risk. Hur ska man som sparar För det här är en fråga som jag tycker är jätteintressant väldigt många som lyssnar på det här kommer läsa väldigt mycket om latorer i framtiden och det kommer oftast stå om premievärdering eller substansrabatt.
1: Mm. Och då tycker jag då, då ska man, man ska titta på de bolagen vi äger, antingen börsbolag där vi är delägare eller eh, oftast eh, nästan alla fall fallande största ägare i, i bolagen eller, eller i våra helägda bolag. Så ska man göra en egen bedömning? Vad tycker man om de här bolagen? Och hur utvecklas de som bolag? Marknadsandel, vinst försäljning och, och hur de utvecklar produkter och tar sig an sin marknad och så vidare. Får man en bra uppfattning i det, då ska man köpa Latoraxien. Mm. Därför substansvärdet och premie eller rabatt och, och allt det där. Det där svänger ju väldigt mycket med börshuböret och värderingar och mm. räntor och, och så vidare. Så att man, ska, man ska titta på vår helägda rörelse och skaffa sig en egen uppfattning om vad den är värd. Och det är det ju många som har gjort. Och jag skulle säga Bland annat är det ett skäl till att vi har en, en premiervärdering. Att, att folk har, har, har räknat om det till ett annat värde än, än vad vi då själva gör. Och vi gör ju en relativt försiktig värdering av vår helägda rörelser.
0: Ja för ni blir ju lite grann ibland som vissa fastighetsbolag som har de, man förvaltar en stock fastigheter eh, och, och sen så utvecklar man ganska mycket nytt, förädlar och, och utvecklar så att säga och bygger och sen har man en projektportfölj Så alltså det är ganska många och sen så har man transaktioner, man köper och säljer fastigheter och så. När det kommer till er Ja, då kan man ju mäta och tänka på det här traditionella investmentbolaget naturligtvis. Sen kan man ju också tänka att ni, ni kanske kan karakterisera sig in lite grann som en serieförvärvare. Och även det här industribolaget som du pratar om, bara för att göra det enklare. Ja. Hur, hur ska man alternativt tänka då? för att är, och Det här kanske är en, en svår fråga, men det känns ju inte som att investmentbolag är en hundraprocentig match- det går ju faktiskt att tänka på andra sätt också. Ja, det gör det. Det, det är det. som ett kinderägg. Tre delar igen. Ja, precis.
1: Ja, det är väl jättetrevligt <laughs> ja. att köpa in sig ett kinderägg. Om man vill använda den likt. Så jag, jag tycker, ibland ska man bortse från det här med, med västböppbolag. Man kan också säga att vi är bolagsbyggarbranschen- mm. Vi älskar att bygga bolag. Vi har ju evig horisont mm. på de bolagen vi, vi har. Förvärvar vi ett bolag så tänker vi evig horisont. Och bolag är ju ingenting förutom de människorna som jobbar i bolaget. Så jag, jag skulle vilja säga att Latour vi är oerhört fokuserade på att hitta bra människor. Och, och, och jobba med dem med stor respekt. Och då och har man riktigt bra människor och riktigt bra management och övriga medarbetare också. Då blir det också väldigt bra bolag. så att Vi är i vi bolagsbyggarbranschen och vi är i, i liksom talentbranschen att, att dra åt oss bra folk. Mm. Så att,
0: och gör man det så blir det bra. Mm. På sikt. Ja och det där är jätteintressant, jag menar Jan Svensson, tidigare vd, där sålde man ju ett familjeföretag till Latour och sen kommer man se det mer att bli Latours vd. Du hade den här tioåriga eh, anställningsintervjun som vd på Fagerhult och nu är du här och har industrikopplingen och ni har en stor industriportfölj. Man, man ser ju den röda tråden och att det faktiskt är genomtänkt och som du säger här, är ägare. Jag noterar att eh, ni är utpräglat långsiktigt i och med att 60% av era sammanlagda substansvärde kommer från bolag som har varit i portföljen i mer än 20 år. då, mm. Enligt årsredovisningen 2021, är ju den senaste som finns där ute. Men när ni gör er av med bolag då, för att ibland så blir det ju inte en, per- en perfect match. Nej. V- vad är det som föranleder det?
1: Vi ju... Uh... Jag skulle säga att du hittar väldigt få exempel där, där vi har gått in i ett bolag under väldigt kort tid. Och kort tid skulle jag säga liksom under fem år. Mm-hmm. Det, det är inte många sådana investeringar som, som du ser att, att Latour har gjort. Men, men det stämmer ju som du säger. Vi, vi avyttrar ju bolag um, från tid till annan. Men det är verkligen inte ofta. Och när vi gör det ser det för att vi själva nog känner att makrobilden, trenderna stämmer inte riktigt för, för det här bolaget kanske långsiktigt. Och det är också när vi själva känner att vi har inget att bidra med industriellt, eh, erfarenhetsmässigt, eh, kunskap eh, och vad gäller talent och, och, och människor och så vidare. Och när vi, när vi känner att vi som ägare inte kan bidra på det sättet, alltså inte bara kapital då känner vi kanske att då, 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 då ska vi vara aktiva någon annanstans för vi investerar naturligtvis med huvudet men det är också med hjärtat och, och med passion är det. Och, därför, och, då, och då blir det också att vi är lite envisa och, det, och ibland kanske vi är lite för envisa men självklart gör ju vi fel ibland och, och vi gör en, en dålig investering och så upptäcker vi att det här var ju inte riktigt som vi tänkte oss men då är vi på Latour väldigt envisa och säger att nej men vi ska få till det här Då får det ta lite tid och så börjar vi jobba med det väldigt metodiskt och långsiktigt. Och, det, och då löser det sig faktiskt förvånansvärt ofta. Mm. Eller ja. väldigt ofta.
0: Jo, men just det här långsiktigt och metodiskt. Det skrev ni också om i årsredovisningen 2021. Att ni hade ju en total avkastning på nästan 400 000 procent sedan 1985 när den här noterades bolaget. Och det här är ju en bra bit över 20 procent årlig genomsnittlig effektiv avkastning. Bra bit över 20 procent. Är det hemligheten bakom det här otroliga värdeskapandet?
1: Ja, så det, det är ju väldigt, jag får ju den frågan ganska ofta som så, så du kanske förstår det, Niklas, Vad är <laughs> det silverbullet eller vad är den magiska formen? I, och det finns ju inget enkelt Nej. svar på det utan det är ju det många av de här sakerna vi pratar om. Vi är, vår långsiktighet vi är passionerat intresserade av bolag och människor um, och, um, och det blir ett helt annat tänkt när man har en evig horisont och mm. Om du äger ett bolag som du tänker, jag ska äga det här bolaget för alltid. Ja, då tänker du till exempel, då är det, ju, då är det ju lika bra att vi gör fabriken fullinvesterad och ser till att det är den mest moderna, effektiva, produktiva fabriken här och nu. Vi ska ju ändå ha den här fabriken yep. i alltid. Så det blir inga liksom, kortsiktiga beslut. Det är, det är väl ett exempel. Den som bädd där får man ligga. Som man bäddar får man ligga. Och jag var inne väldigt mycket på det decentraliserade sättet att driva affären det, det, en del tror jag då att vi bara delegerar bort och vi inte är intresserade nej det är precis tvärtom däremot så vi desintresserade det att vi vill ha de bästa cheferna som driver sina affärer vi lånar ut nycklarna till bolaget och så, så säger vi lämna tillbaka den fast det är lite bättre skicken än, än du lånar det. Men, men, men man visar också stöd vi det här vi är intresserade vi försöker vara insatta och, och hjälpa till och driva och jag tror i den miljön får man också de bästa Cheferna vill ju jobba in, mm. i en sån miljö och, och det, det är också en nyckel. Och, och det är också väldigt mycket um, fingerspritsgefil på den tyska favoriteten. Fingertoppskänsla. Ja, Fingertoppskänsla ja. att, mm. att, att, att driva någonting väldigt decentraliserat men också vara väldigt aktivt involverad. Det där är ju lite en liten gråskala när, när man blir operativ eller inte. Så att, och det gäller att förstå hur man ska hantera det. Ja, går framåt.
0: ja för, för det där leder ju mig rakt in på frågan hur man märker av att ni är ägare- Delägare, helägare av ett bolag, just om valberedning, styrelse till hur man håller distansen att inte bli för operativ, även om man tycker att det är roligt.
1: Jag tror till exempel om, 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 om du skulle vara med på ett styrelsemöte generellt sett i ett, i ett bolag där datorer är huvudägare, eller där vi är helägare, så, så kommer du nog, Niklas, så kommer bli förvånad över hur lite vi pratar process och policies. och utan vi, vi försöker så snabbt som möjligt prata om affären, våra produkter, hur vi ska ta marknad och hur vi driver och utvecklar vår organisation och våra människor. Ett väldigt stor del av våra möten är fokuserade på, på den frågan. Det låter och, och, helt rätt. Och, det, och, och så ska det ju vara. Och så är det ju många andra bolag också. Så det är inte det, är inte det vi påskar. Men vi... är. Vi är allergiska mot byråkrati <laughs>
0: ja, men det och, och processer och,
1: och, 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 och slentrian och rutiner utan ja. det viktiga är resultatet och att vi pratar affär ja. hela tiden.
0: Jo, men det är väl det jag lite var ute efter också jag vill inte trampa någon på tårna, mm. men det är, det är policies och, och, och byråkrati är ju ganska tråkigt.
1: Det är jättetråkigt, men det är som som medicin. Ibland måste man ta det, det det behövs lite grann också. Men man försöker hålla det till ett minimum.
0: Ja, exakt så. Förutom förutom den hellägda industrirörelsen och den börsnoterade portföljen så etablerade ni också investeringsområdet Latour Future Solutions 2020. Berätta lite mer om vad det är för någonting. Ja, men tack för att du tog upp det Niklas. Det var, det,
1: det var, väl, det var väl en sak när jag kom in i då, och det här halvåret jag fick som introduktion innan pandemin tog mm. över så, 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 så var jag ute lite grann och så jag ställde frågan till väldigt många lite helt ovetenskaplig egen så att säga, varumärkesanalys på datorer på och så. Ställde jag frågan eh, till folk på gatan och jobbar du då i finansbranschen eller stor industri och så vidare? Så frågar man Lator och säger folk ja, men, seriöst, långsiktigt och så vidare. och sen Så började jag faktiskt ställa samma fråga till lite yngre människor som precis går ut KTH eller Chalmers eller, eller Handels och, och, och kanske någonstans 25-årsåldern. Och så ställer man frågan, ah, ja, men det har jag hört talas om. Det är ett eh, investmentbolag som har varit med länge och så vidare, men de har ingen liksom, full värdering. Så det, det var väl det var väl en feedback jag fick en annan feedback jag också fick att yngre medarbetare och de riktigt duktiga och bästa medarbetarna idag de vill ju jobba på ett bolag som har, ett, som har något liksom högre kall som har, ett, som har ett purpose på engelska mm. och, och det känner jag det är, det är väldigt viktigt om man ska attrahera de bästa medarbetarna framöver och då då går faktiskt räcker det faktiskt inte längre att säga att ja, men vi, vi är bolagsbyggare och vi jobbar med person och vi är långsiktiga och så vidare utan man behöver också, liksom också visa vad gör man för den större bilden i, i världen och framförallt i miljöfrågan men många andra frågor. Så det kom väl därifrån och sen kom det från att jag själv kände med hjärtat att, att nu har jag det jobb jag har och att, och att tillsammans med mina arbetare man vill ju göra någonting medan världen Håller på och brinner upp och man vill ju inte sitta som en, en morfar i framtiden och så får man frågor från barnbarnen: Vad gjorde, vad gjorde du morfar när liksom, det var kris? Ja, ja, då, då vill man nog gärna ha något svar på den frågan. Så mm. att, Lite tankegodset var så och då, då, då landade vi i idén att skapa Latour Future Solutions. och Där gör vi ett, ett tydligt avsteg från våra, bland annat ett av våra investeringskriterier. Ett av dem är ju att vi ska vara huvudvägare eller majoritetsägare eller helägare till bolaget. Och här gör vi ju minoritetsinvesteringar. Och det gör vi ju inte annars eh, i Latour på det sättet. Och då, då sa vi att vi sätter av en summa av vårt investeringsutrymme varje år till Latour Future Solutions. Och där scannar vi och hittar bolag som jobbar med eh, vattenbristfrågan, miljöfrågan, koldioxid och så vidare. Och så investerar vi som minoritetsägare. Det här är ju ofta entreprenörsledda bolag- de har startat för några år sedan, de är på gång. Och då kan vi bidra med kapital för deras tillväxt- men vi kan också bidra med industriell kompetens. Det här är ju bolag som ska kanske bygga sin första fabrik- eller de ska öppna sitt första cellbolag utomlands- och lära sig exportera. Och då, det har ju vi massvis med kompetens på- så vi hjälper dem med kompetens och med kapital- och det, här, det har ju blivit väldigt lyckat och så får de ju, här är ju relativt små bolag så får de ju tillgång till Lators nätverk och, och jag tror det betyder något för dem att Lator investerar i dem och, och stöttar dem och då känner vi att vi kan göra någonting bra för omvärlden om de här bolagen som gör bra i sig själva kan accelerera sin tillväxt och vinna i marknaden och göra något bättre.
0: Ja, för, för där tänker jag också att kan det här vara vilka bolag som egentligen är i en tidig fas som vill hjälpa till att adressera hållbarhetsutmaningar eller finns det den här vinningen i som du säger att ni har den industriella kompetensen och att det kanske också är bolag som hjälper till att effektivisera industrin? Alltså där, där har ni ju ett know-how och vet vad man skulle kunna göra för mm. att, att effektivisera och öka produktivitet effektivitet, minska utsläpp och sådär. Mm. Det, det känns som att det ligger ganska... minska
1: energianvändning till ja. exempel så det, det är både och äh,
0: i, i den biten. Mm. Ja, för för det jag tänker på där är ju att alla bolag idag, mer eller mindre, arbetar ju med hållbarhet och hur man själva kan hålla sig hela och rena. Men sen finns det ju de här lösningsbolagen också som vill hjälpa det många genom smarta innovationer och och där känns det som att det, det borde finnas... Eh, det borde vara nära till hands mer än industriella kompetens att, att kunna hjälpa den typen av bolag. Men det här kan vara lite grann vad som.
1: Det kan vara som. Nu har investeringarna, alla ska ju ha en tydlig liksom, miljöteckprofil. de ska driva mot minskade koldygsdäpp eller vi har några investeringar som handlar om vatten och bristen runt vatten, att hushålla med vatten, rening av vatten har vi också som, som vi har gjort och det, jag ser ju framför mig att vi ska göra tre, fyra, fem sådana här investeringar per år i Latour Future Solutions och och de vi har gjort hittills de är allt från några miljoner kronor till 30-40 miljoner kronor per per investering så det det är ett helt annat risktagande men det är ett
0: risktagande vi vill ta för att vi vill hjälpa till och vi vill vara relevanta Och hjälpa till framöver. Men hur länge kan kan de bolagen och investeringarna finnas i portföljen då? I och med att det här är ett avsteg från era vanliga filosofi så att säga. Finns det en en utstakad bana för de här bolagen att vara med minst lika länge som många andra bolag? Eller ligger närmare till hands att det kommer finnas en en annan tagare att, att hjälpa bolagen? i nästa steg av bolagets resa här i framtiden? Ja,
1: där, är, där får man ju komma ihåg. Där är vi minoritetsinvesterare, Ofta mm. stor ofta nummer två då, kanske jo. efter grundarna. Och då, då är det ju väldigt viktigt vad grundarna vill mm. med sitt bolag. Och då kommer vi stötta liksom, den vägen som de vill gå och, och jobba med sitt bolag. Men, men det skulle vara förmätet av oss att säga det här är en evig horisont för vi är inte huvudägare nej. i de bolagen. Och då, då får man ju se om och det kan ju finnas alla möjliga lösningar i framöver om bolaget går väldigt bra och det växer kraftigt eh, grundarna känner att de vill göra något annat ja då kanske vi går in och tar hyvägarrollen mm. och lägger in det i någon av våra klassiska portföljer Heläkt eller börs eller, eller, och så vidare. Så det är också en möjlighet. Eller så säger grundarna, nej men vi vill driva det här själva nu eller vill vi ha in någon annan och, då kanske vi lämnar. Men vi, har, vi är väldigt kommittade att stötta de här bolagen länge framöver.
0: Vi sa ju nyss här att det, att det var en, en börskrasch i fjol, räntedriven sådan. Och vi, vi befinner oss ju i ett, i ett annat klimat nu när det kommer till räntan. Pengar börjar kosta pengar. Hur tänker ni kring kapitalallokering idag? Det är utdelning, eller återköp, eller förvärva bolag, det kommer vi prata mer om. Eller beta ner skuld, det finns inte jättemycket att beta ner. Mm. Mm. <laughs> Hur tänker ni kring kapital? vart gör pengarna bäst nytta idag?
1: De gör ju bäst nytta i våra våra bolag (laughs) mycket bättre nytta där än i i kassan men vi vi har ju nettoskuld och den den skulle jag säga är är låg och väl hanterbar. Det är mycket i reda kronor men det är en väldigt liten del av vårt av vårt värde, eh, så att säga. Så att, eh, det absolut bäst nyttan gör, gör, gör um, vår kapitalarkering genom att hitta nya, bra bolag som är relevanta för lator som vi förstår i de industrierna som, som vi kan och, och förstår. Och, och framförallt tilläggsförvärv är Ofta väldigt bra för
0: Och här tänker jag också, förutom de områdena nu som vi har pratat om så har ni ju också ett område som heter onoterade delägda innehav. Och här ruvar ni ju på bolagen Composite Sound och Oxion. Vad är det här då? Det är, också, det är också väldigt
1: intressanta bolag men om, men om du har räknat det, Niklas så tror jag det är jättesmå, det, det är som no- andel det är, det är långt under 0,1% av, <laughs> av vårt substansvärde och, och, det, och det säger inte för att vi inte tycker det är intressanta <laughs> bolag men som du förstår är det undantag vi har gjort då, ja. eh, genom åren. Mm. Det är för att vi har hittat en, en väldigt intressant person eller teknik som vi tror på och i det här fallet så har det, var det både person och teknik som vi tyckte var väldigt intressant och Composite Sound det är ju, kommer ju från också Okay. De gör väldigt, väldigt avancerade högtalarmembran som, som bygger på deras fiberväv. Så man kan göra väldigt fina audiofila högtalare för de som är riktigt inne där som blir extremt distinkta.
0: Och för dem är det också bra betalningsvilliga kan jag tänka mig om man riktigt älskar. Det kan man tänka sig. exakt så. <laughs> det låter väldigt nischat ja. och nischat brukar vara bra, inte minst om det också är bra människor bakom det till ja. Återigen som du sa, det här med att hitta duktiga människor, det här är väl kanske då ett, ytterligare ett uttryck mm. för det.
1: Mm. Om vi tittar närmare på innehaven då. Men man ska inte se det som en del av vår investeringsstrategi utan det är ett par undantag vi har gjort genom år.
0: Ingen och det ser
1: du på storleken av. Procenten av totalen.
0: Så. Ja, 0,1 procent. Ingen ja. regel utan undantag. Ja, precis. <laughs> om vi då kollar lite närmare på innehaven. I den börsnoterade portföljen har ni ju Alimac, Asabloy, ZTEC, Fagerhult, HMS Networks, Nederman, Securitas, Sveco, Tomla och trovax Och här i helägda bolag har vi BEMSIG som vi pratar om, Kaljan, Hultafors Group, Latour Industries investmentbolaget i e- investmentbolaget Nordlock och Svegon och sen inom Latour Future Solutions har ni ju Gaia Biomaterials, Aquarobur Swedish Hydro Solutions Sensnode, Anolitech och Koitec Är det så att jag har sagt fel på några namn nu. <laughs> får du jättegärna
1: alltså, rätt? Jag sitter ju här i studien tillsammans med Niklas och han, <laughs> han läste upp det här Innan till. Det var ingen lista eller någonting. Jag
0: imponerar Niklas. <laughs> ja, det är alldeles fantastiskt. <laughs> <laughs> är det något jag av... trodde knappt att jag hade klart det själv. <laughs> <laughs> är det något av bolagen som du skulle vilja lyfta upp lite extra? Nej, men alltså, vi, vi är ju väldigt
1: glada i, i alla våra bolag och vi tror ju på, på dem allihopa. Och, eh, annars skulle vi inte vara investerade i dem på, på det sättet. Och, och, och långsiktigt så... Så är, så är det väldigt äh, fina och bra bolag. och De flesta av dem har ju utvecklats mm. äh, väldigt väl. Ähm, jag, jag, jag tycker man, liksom, man kan se Asabloy som är ju vårt största värde äh, av, vårt, av vårt allokerade kapital om man uttrycker sig så. Asabloy är ju det är ett, är ett äh, oerhört internationellt bolag som är med en fantastiskt fin operativ modell och också en väldigt stark förvärvs, mm. förvärvsagenda eller förvärvsmaskin som år efter år har har levererat fin, fin tillväxt. Då. Och Dun... verkligen tagit positionen eh, dörrar
0: och lås mm. på ett globalt, globalt sätt. Dunderförvärv ganska nyligen.
1: Ja, men Assa alltså, tecknade ju en, ett förvärv mot att förvärva det stora amerikanska bolaget HHI. Men det är ju förvärvet ju inte klart än. Det, det pågår ju en process i i USA med Department of Justice och så får vi väl se var det, var det landar oh. är klart, så det är inte färdigt
0: Är man nervös på kontoret då? Alltså jag förstår ju att det alltid är den här typen av byråkrati som vi pratade om och det, det måste ju göras och, och, och kolla liksom konkurrenslandskapet och sådär om det finns några, några hinder för ett sånt förvärv men är det, och det här är ju säga största då i den noterade delen är det här är det nervöst inför att man får ett beslut ja eller nej, bu eller bä
1: Nej, inte nervöst, det är klart vi vill ha ett positivt besked det det, 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 det är väl alla Ensom, men,
0: men man är ju också
1: förberedd på att inte få det och då får man hantera det så så det är nervös skulle jag inte säga nej, nej.
0: Jag fick ju faktiskt, jag ska inte säga kritik men, men det var någon som trodde att jag hade en sponsrad tweet på Twitter när jag hade köpt mitt Yale dormenlås lås och då kan man säga att jag har aldrig någonsin någonting sponsrat, det går inte att sponsra mig på något sätt men då var det någon som trodde det för jag var så jädrans nöjd att ha gått från ett mekaniskt till ett elektromekaniskt lås mm och det var som Bra, det Ja men guld och gröna skogar. Och grejen är så här, ja det kostade några tusenlappar och jag vet att ett, ett mekaniskt lås kan sitta i 40 år ett elektromekaniskt mm. kanske sitter i 15 och det är mycket högre betalningsvilja och det känner jag ju själv, men jag är ju nöjd mm. varje gång jag öppnar dörren. Ja. Och jag har också haft en träff i aktiesparan med lokalavdelningen med Assa Bloy där de också sa att andelen pengar man lägger på säkerhet och lås är jättelåg runt om i världen. Ja. Och jag tror att utmaningen för oss svenska investerare är att vi ofta tittar på hur det ser ut hemma och ja. runt omkring hos våra vänner och bekanta Mm. och tror att världen ser ut så, men allt är ju Nej, alltid är det är nästan
1: ogjort. Vi har kommit väldigt långt i Sverige jämfört med många andra länder vad gäller elektromekaniska lås. Installerar du det ditt jäldrormandlås själv, eller? Ja, med pappa. Ja, ah, men snyggt då. Ja, ah, men nu fick ni ihop det själva. Ja, det va? fick vi. Ja, det tog en liten stund. Men... Jag, jag köpte också ett och installerade det själv. Uh, var det själv? Uh, ja, ja, det var i stort sett själv, men jag fick ringa lås med och få hjälp över telefon. <skratt> jag hade inte kunnat sätta in det själv, det ska jag erkänna. <skratt> <skratt> jag tror till och med det står i instruktionen, det kan installeras själv om man är, har
0: viss erfarenhet och händighet. <skratt> <skratt> ja, då skrev de ju bort med direkt. <skratt> jag tänker på Fagerhult, mm. där hör jag gärna lite mer också om... om, om om det är caset och varför Fagerhult är intressant och det är ju för att du är forna vd på bolaget då mm.
1: nu, är det, nu ska du ju komma ihåg, nu var det många år sedan jag var mm. vd på Fagerhult så att, så att du, du får ingen dagsaktuell mm. <laughs> information så jag, jag pratar, uttalar mig mer som, som huvudägare mm. i, i Fagerhult och det, jag är jag har ett väldigt stort hjärta <laughs> Fagerhult av, av naturliga skäl vi på Latour har ett oerhört stort hjärta för Fagerhult och det, det är ett fantastiskt fint bolag väldigt fint positionerat Bodil som är vd där och, och hennes gäng gör ett, gör ett otroligt bra jobb. Och, och vi pratade om makrofrågorna och trenderna innan. Att snacka om energibesparing. Att, att um, installera en LED, LED-belysning som är väldigt energieffektiv i stora byggnader som det här kontoret. Mm. Skolor, sjukhus och, och så vidare. Och där, där ska man ju komma ihåg att nästan all belysning som säljs idag är ju baserad på LED-teknik- men den installerade basen är fortfarande väldigt låg. Om du går ut och tittar på en, en genomsnittsskola i Sverige så är den ofta byggd på 60- och 70-talet och har ett amatursystem med lys, baserat på lysrör. Och där är ju, med energipriserna idag så är ju paybacktiden på att, att installera en modern belysningsanläggning otroligt kort. Det är mm. kanske under ett år nu till och med Oj, med, de, okay. med de elpriser som är idag. Så, så, så besparar sig det äh, ganska snabbt. Så, att, men det, så det ligger ju... Så ett ökat intresse för inomhusmiljö. Man, man finns ju fler och fler studier på att belysning spelar väldigt stor roll för produktivitet i en fabrik, för äh, undervisningen i en skola äh, och så vidare. Så att det är liksom bra ljusmiljö och till att vara energieffektivt det är ju lösningen. Äh, dessutom kommer ju teknikskiftet, det här med, med att allting är uppkopplat Uh, spelar ju också fargrått, verkligen precis mitt i, mitt i händerna, att uh, uh, överallt i en byggnad där du har ljus så finns det människor. Mm. Så att om du vill övervaka rörelser i en byggnad till exempel och förstå var det finns människor, då skulle du ju sätta sensorer i armaturen. Mm. Där finns strömförsörjning. Du kan, ju, du kan ju se då med en gång om ett rum är upptaget eller inte, om det används, om ett brandlarm går in på ett stort sjukhus, du vet vilka som är kvar, var det finns folk kvar i byggnaden och så vidare. Och det, det ska man ju tänka på att armaturerna är ju också ett fantastiskt sätt att sätta sensorer för fastighetsautomationer. Uppviglar du till
0: Securitas nu?
1: Nej, jag tycker de, de för Fagrot och Securitas, det var ju ett samarbete jag var med och startade när jag var... På slut av Fagerhult. Så Fagerhult och Securitas samarbetar okay. mycket. Så man kan, man kan ringa, ringa Fagerhult eller Securitas. <laughs> och så kan man få paket, paketlösningar från de
0: båda två. <laughs> Magiskt. Sen har vi ju c kom mm. ju in på börsen för inte allt för länge sedan. Mm. Nu har de haft det ganska utmanade. Börsen har ju varit utmanade i, i stort så att säga. Det har varit lite stökigt i CTEC. Ni kom in som, som en rejäl ankare. Jag tror att många till och med tror att eh, priset som sattes berodde på att ni tog 31% av, av bolaget. Men om man säger vad du vill. Du behöver inte säga det. Jag kan säga Jag, jag tror att man vill ha Melator som en, en långsiktig ägare och att det är en fin kvalitetsstämpel. Mm. Men nu på senare har det varit lite stökigt. Vad är det som händer där?
1: Nej, men man, ska, man, ska ju komma, man ska komma nummer ett är väl och, och säga att det är klart vi investerade i CTEC för drygt ett år sedan och det, eh, so far så är vi inte nöjda med den investeringen. Varför har det sagt? Um, och, eh, men vi tror ju absolut långsiktigt på Cetech och det här kommer ju bra. Vi, vi såg ju på Cetech som en väldigt fin traditionell affär vad gäller lågvåldsladdning alltså, av traditionella bilbatterier med, med ett internationellt väldigt fint och starkt varumärke med väldigt bra produkter. Och sen, sen på, på toppen av det där så fick man en option att, att vara med på elbils, eh, elbilsladdningen. Och så ska man komma ihåg det, och så är det med lite mindre bolag. Lite mindre bolag har lättare att bli förkylda och, och rejält förkylda. Mm. Uh, och, och så är det ju med CTEC. Det, det är ett av våra mindre bolag i, mm. i börsportföljen. Uh, Den är. Det är väldigt mycket utlagd tillverkning i, i CTEC. Komponentbristen, halvledarbristen slog oerhört hårt på, på CTEC. Allmän lågkonjunktur faktiskt på konsumentprodukter för den här lågvaldsladda sidan är en allmän lågkonjunktur. Och sen har de haft lite andra utmaningar med, med nya kundprojekt och andra saker. Och då, då blir, det kan det bli ganska mycket för ett litet bolag på. På en gång, men vi, vi är väldigt stolta över och supportar styrelsen och ledningen i, i CETEC. Att de har liksom identifierat sina problem och de tar tag i det och går på framåt. Och Sen var det för ur CETECs perspektiv en relativt hög skuldsättning mm. när, när bolaget
0: noterades. Den, den
1: behöver komma ner lite grann nu. Därav den här nya missionen.
0: Just det. En liten Rackars kommentar på Tomra
1: också. Tomra är också ett fantastiskt synsbolag och jag är stolt ordförande i Tomra sen, sen, sen förra året snart, snart ett år där och det, det, det är ju det finns ju många olika delar men de två stora delarna om jag förenklar lite grann den, den ena är ju pantmaskinerna enkelt sagt eller reversed vending machine som det kallas på brandspråk. branschspråk när man, man tar det tar tillbaka alla, alla tomflaskor och, och pantburkar och pet och allt vad det är. Och, de, och den, den marknaden växer ju kraftigt hela tiden. Och det, det är faktiskt de har studerat i väldigt många länder som fortfarande inte har ett retursystem som vi har haft i Sverige under, under väldigt lång tid. Uh, och det finns direktiv i Europa att de flesta länderna måste hitta en lösning för hur man ska, uh, man ska komma upp i en viss procent av, av, um, av flaskor och burkar som ska återstå komma tillbaka. Och det bästa sättet att göra det på är att ha någon form av pantsystem. Så stora länder som Frankrike har inte börjat eller eller England till exempel så att det finns ju stor marknad kvar där. De flesta delstater i USA har inte börjat än och så vidare. Så det, det är väl knappt halva tomra hela den affären och det
0: är som en maskin som kommer fortsätta växa framöver. Och, sen... och här får man väl också bara säga att det här EU-direktivet som du säger att mm. det är, hur stor andel virgin plastic, alltså ny plast kontra återvunnen plast Precis. den ska ju upp dramatiskt. dramatiskt. Och jag vet att globalt när man har läst investerarpresentationen från från att på, på global basis så är det runt 14% som återvinns. Ja. Säkert högre inom EU men långt ifrån de här nivåerna. Och där kan jag ibland känna att just det här med hur... hur politiken och näringslivet att som investerare så kan det vara vettigt att försöka förstå lite grann av de direktiv ja, och ja. regulatoriska vindarna som finns för mm. att vare sig man vill eller inte, mm. det finns en regulatorisk vind i ryggen för Tomra ju. Ja det gör den är väldigt stark här måste jag faktiskt, här ska jag faktiskt ge
1: EU lite krädd lite för för jag tycker i det här fallet gör de det på ett bra sätt. De sätter mål på hur stor andel som ska återvinnas de, de lägger sig faktiskt inte i hur. Mm. Men då är ett ett av de mer effektiva sätten att få till det. Då. Mm. Så det finns ju väldigt stark, stark, stark tillväxt där framöver. Du ser ju här att ni har ju dessutom... Ja, ni har ju Svegon-ventilation. Det ser jag ju här på katoriet. Jag får fan... kolla vad ni har för belysningar sen också.
0: Att, det är fantastiskt ja. att se att du har ögonen på dig. Jag älskar det. Ja, du sitter alltså och tittar här på... På, på, på sensorn här. På sensorn. På, och där stora svegon, står svegon. svegon.
1: Mm-hmm. mycket bra. <laughs> mycket bra. <laughs> Nej, och tomrassar ska vi, Och sen har du ju den, den, den andra stora delen som är ju i hela hela food, foodsorting och det, och det är ju också en makrotrend såklart att vi ska inte kasta mat och vi ska spara mat och vi ska sortera so- ut mat och så vidare så det är, det är väldigt intressant och Tomra lanserar ju också eh, nya stora eh, koncept för att, att sortera plast eh, tidigt i, i processen så att det är
0: mycket intressant bolag det, det håller jag verkligen med om i den onoterade industriella delen skulle ni kunna tänka er i framtiden av någon anledning att notera något av bolagen och skulle de i sådana fall få en plats i den noterade portföljen?
1: Ja, så sk- skulle vi skulle vi notera ett av våra helägda bolag så, så, så är det ju så, så är det liksom inte för att vi skulle bara skaffa kapital eller för att de, de tycker det är bra att vara noterade utan det det är för att vi tror att det skulle vara bättre för bolagets utveckling. Mm. E, och vara då i en noterad miljö med betydligt fler, fler aktieägare och så vidare. Det är väl det enda skälet varför vi skulle göra en notering. Och, och då för att vara tydlig här då, så
0: har vi inga sådana planer. Nej, 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 exakt. Nej, men det är bra att vara tydlig. Sådana här ord kan ju vägas på guldskål. Det finns inga sådana ja, planer.
1: Precis. Och då för att svara på din fråga, delfråga två där att skulle vi notera bolag så, är, så, är, så skulle man ju kunna tänka sig att vi fortsätter som huvudvägar fast i en noterad miljö. Vi flyttar alltså till vår
0: börsportfölj men det kan ju också vara att vi väljer att kliva av helt och hållet. efter Ett av de bolagen här i rapportfloden som ändå sticker ut lite grann när det kommer till utdelningstillväxt det var ju faktiskt HMS Networks också. Det här är ju ett lite mindre bolag en hel del känner till det här bolaget men inte alla. N- några korta ord om, om dem? Fantastiskt fint
1: bolag med, med vd Staffan Dahlström som också var en av grundarna i bolaget. De gör ju ett, ett väldigt bra arbete. Um, det, är ju, om det är lite förenklat i hela Industri 4.0. Just det. Uppkopplade fabrikerna, snacka om stark megatrend ja, för här... som, som de ligger på väldigt tydligt. Och, går ju också väldigt
0: fint. För, för här måste du, och Jag vill ju såklart höra ditt svar, men, men ibland så eldar jag upp mig. Och det är ju det här med försörjningskedjorna globalt som nu man ritar om kartorna där ute, inte minst med pandemin och Kina och att man stängde ner och att man agerade lite nyckfullt så att säga. Industri 4.0, robotisering, automatisering. Det, det här måste ju vara trender som får en renaissance där man flyttar hem en del av produktionen hem. Man kanske lägger en del i andra delar av Sydostasien, men man flyttar hem en del. Här har vi högre lönekostnader. Då Finns det ett, ett, ett större incitament att gå än mer mot Industri 4.0? Detta ord vi hörde om för några år sedan. Du sitter ju på svaret här. Det här måste ju vara... Ser vi en renässans nu? Eller kommer vi se en renässans nu?
1: Ja, jag, jag tror du kommer se mer ja, populärt här, det är väl onshoring, då. Just det. Istället för off och, och, och Av två skäl så kommer du se det. Det, det, det ena skälet är att som du är inne på, det är ju säkerheten i logistikseglen att man har en second source då kanske man vill lägga den betydligt närmare sina huvudmarknader och inte bara vara helt beroende av en, av en produktionsenhet långt bort då. och det, an- det andra skälet är också att utvecklingen den tekniska utvecklingen vad det gäller att, att producera med hög volym ändå liksom kundanpassade lösningar, vilket man kan göra med med moderna uppkopplade fabriker och gör det väldigt effektivt då, då, alltså då blir det, ju de, det är kapital och sen är, är de rätt eh, billiga och effektiva att drifta då, de här fabrikerna. Så att de, de två skälen
0: gör att det här kommer öka tror jag nu alldeles nyss så eldade jag ju upp med här i mm. Industri 4.0 jag förlåt att jag bröt vad gör de för någonting då?
1: Ja, H- HMS gör de här, de gör ju eh, korten och kommunikationsmodulerna för att koppla upp maskinerna i, i fabriken och de, de är väldigt duktiga på det här interfacet att det ska passa i många olika miljöer så att eh, vill du koppla upp dina, dina gamla maskiner då ringer du HMS och så kommer de med lösningen.
0: Du, jag tänkte på en sak också när vi pratade om Fagerhult nyss. Alltså, det finns ju också den här trenden med, med just med Internet of Things. Den, den, den finns ju där, den bubblar ju. Men det känns ju som att den trenden har kommit ganska mycket till belysning också. Ja, den kommer också till belysning. Med att alla belysning, moderna belysningssystem
1: kommer ju vara uppkopplade. Med sensorer som mäter aktivitet, temperatur, luftkvalitet man kommer ha sensorer som mäter dagsljuset som kommer in i rummet så man kan dra ner belysningen spara energi mm. sensorer har ju funnits länge kommer självklart vara där att det automatiskt släcks och så vidare så det, det är väldigt intressant
0: Aj, superintressant när jag hade Systemaires grundare Längst Lengström här i podden så sa han ju också att det här med inomhusklimat det är något som vi tar nästan kanske som en självklarhet i Sverige. Men så ser det verkligen inte ut i, i delar av världen, alltså bara i Tyskland har man nu snart börjat typ nu insett att barnen studerar bättre och får bättre lärande miljöer om det är så att det är bättre inomhusklimat. Och du pratar om belysning. Det känns ju som att man har suttit dunkelt någonstans och försökt studera. Kontra att sitta in i en skola där det är bra belysning, det är ju som dag och natt.
1: Ja, men det finns studier på det. Att en, en, en skolsal med, med bra eh, effektiv belysning. Och fin vent- och bra ventilation. Allt annat lika blir bättre resultat.
0: Ja men det är intressant att det där caset kanske inte flyger bara rakt upp och ner när man tänker på det för man tycker att det är så självklart. Men det är återigen, man blir förblindad. man ser inte skogen för alla träd för det man ser självklart i Sverige är inte självklart där ute. Ni har ju bolag som står inför en stor internationaliseringsfas. Hur cykliskt skulle du då säga att lator är egentligen? Det är klart att vi har cyklikalitet och jag tror...
1: Många säger att vi är väldigt byggexponerade då, då, mot, mot, mot byggcykeln och, och det stämmer ju delvis. Assa, eh, Assaj, Alimak, Fagerhult, Svegon och så vidare. Men jag tror det är väldigt viktigt att inte bara säga bygg för det är ju det är en väldigt stor del av ekonomin. Det blir väldigt generiskt att säga bygg. Man måste se vilka sektorer det är till exempel. Och, och, och handlar det om, jag tror liksom allt som är energieffektivisering till exempel inom bygg, det kommer gå väldigt bra framöver och där ligger ju Svegon positionerade Fagerhult ligger ju positionerade där och så vidare så man måste förstå vilka delar av bygg man pratar om
0: Mm. Någonting jag tycker är viktigt väldigt viktigt är företagskultur och jag tycker att ni säger det bra i den redovisningen på en hemsida också där ni pratar om ledarskap och där säger ni att ledarskapet har en central roll i ägarstyrningen och att ledare inom Latour ska vara kulturbärare samt ses som förebilder och ta ansvar för resultat, hållbart värdeskapande och organisationens välmående man brukar säga att kulturen sitter i väggarna men det kanske också är så att kulturen ju faktiskt sitter i kulturbärarna på bolaget också. Jag tycker att det här låter väldigt sunt. Kan du klä det här nu du säger att det är väldigt viktigt med, med människorna? Nej, men det, det, det är extremt viktigt och, och, och
1: det du precis äm, läste upp där Niklas, det, det är precis så det är men det är klätt och i lite mer kvartalsrapport mm. eller årsredovisningsord om jag säger så. Men Det, det, handlar, det, handlar, om, det handlar om människan och se varje individ och människan och, och ska man göra det, då, då sätter det väldigt höga krav eh, på våra ledare och det, det, det handlar väldigt mycket om sunt förnuft det handlar om väldigt enkla saker, det handlar om till exempel att, att, göra, att göra det man säger mm. eh, det är liksom viktigare än vad man säger mm. eh, och att man, man, man agerar på ett schysst eh, sätt eh, hela tiden och, och är rättvis och, och så vidare och det betyder inte att vi inte ställer höga krav och 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 vi vi har också en ganska hög form av prestation och stolthet och och driv i i vår kultur. Men det det handlar om att ta hand om varandra, vara en en god kollega och och alltid sätta teamet före sig själv och, och, och så vidare och vill man... Är man mer intresserad av sin egen karriär och en av teamet än bolaget,
0: då ska man inte jobba på lator eller ett av våra bolag. Det låter mycket sunt. Mm. För den investeraren som känner att ja, det här låter bra, vad kostar investeraren då i termer av förvaltningsavgift?
1: Oj, det, är ju, det är ju väl under 0,1 av vårt eh, nettovärde. Så att, eh, det skulle vi säga är ganska lågt om. Det är ju nästan börjar närma sig Vansasero. <laughs> <laughs> ja, det om jag får skoja lite. Ja. Men det är ju betydligt lägre än många aktivt förvaltade fonder. Om
0: ja, verkligen. Mm. Och, och noll, precis 0,1 Det här är ju, det är ju väldigt väldigt lågt. Och det är därför jag tycker också att det är väldigt bra att lyfta upp det här. Att många brukar ju säga att investmentbolag är bra nybörjaraktier av den enkla anledningen att man får en god riskspridning. Euroclear säger ju i Sverige att, att vi har fem bolag i portföljen i snitt. Hos oss är det faktiskt 8,3 men det är ju fortfarande inte som en vanlig jag utsits fonden vanlig fond som har minst 16 innehav så att man kan ju kanske göra gemene man, jag vet att vissa brinner för koncentration så absolut och det, då har man kanske lite mer koll men, men generellt så bör vi ha lite mer riskspridning då och, och det får man ju ofta investmentbolagen med det sagt med, med det track record också som ni har så, så är det ju inte enkomt en nybörjare axel. utan det är en aktie som passar väldigt många och det ser man ju med tanke på att ni snart passerar 100 000 ägare hos oss men, men 0,1% ja det närmaste avancer och det kan man ju verkligen inte klaga på faktiskt. Mm. Nej det kan man inte göra.
1: Och jag tycker man ska, man ska ju tänka, man ska tänka om man investerar i lator så ska man ju tänka som vi är man ska tänka väldigt långsiktigt um, det här jag skulle säga att man ska, man ska månadsspara konsekvent i lator. Då, då kommer du köpa på toppen ibland men du kommer också köpa på botten. Men över tid så gör du det konsekvent över tid så, så kommer det bli bra. Men är du ute efter snabba pengar eller ett klipp så att säga då, då skulle jag inte rekommendera att investera i dator. Men vill du ha stadiga utdelningar och höjda utdelningar och långsiktigt väderskapande då, då ska du absolut investera i dator. Grundtipset är väl investera i oss och eh, ett par tre av våra kollegor utan att nämna några namn. Mm. Eh, då, har du en bra, då har du en väldigt bra grund portfölj eller en grundplatta i din portfölj. Och sen om du är aktieintresserad så kan du väl krydda med ett par eh, roligare case, eller case eh, med högre risk eller som man tycker är lite speciellt.
0: <laughs> roligare säger du?
1: Nej, det menar jag inte. Så.
0: <laughs> Nej, jag skojar bara. Ja. Ni har ju mm. föreslagit en ökad utdelning med 12,12%. 12 procent. Jag gillar för vissa decimaler men det är lite kul. 12,12%. 12. I år då, och sen 92 så har ni ökat utdelningen 22 gånger. Vilket motsvarar 10,66 kagger eller olag genomsnittlig effektiv utdelningstillväxt här då. Och det är ju klart, jag menar, löneförhöjningen i portföljen tenderar ju att springa snabbare än löneförhöjningen i inkomst av tjänst. Det är ju som att sitta på en, som en liten nyckelpiga kanske på Jusanne Bolt som 200 meter. 10,66 det är ju tvåsiffrigt, det är. Det är en imponerande trevlig nivå att se utdelningen öka över tid. Har ni en utdelningspolicy och vad säger den? Vad kan man förvänta sig?
1: Man kan förvänta sig att att vi delar ut 100% av det vi får in från vår börsportfölj och sen delar vi ut någonstans 40-60% av vinsten
0: i industrirörelsen. Det är vår utdelningspolicy
1: och det är den vi... Vi
0: försöker hålla oss till. Och mm. överskottet då, 40-60% som blir kvar i den helägda industrirörelsen, vad går de slantarna till? Eller de har tilläggsförvärven? Så då, finansierar...
1: tilläggsförvärv nya
0: förvärv och ja. nya investeringar, ja. överhuvudtaget. Mm. Om det inte räcker, då, då har ni den här flexibiliteten också att ta upp lite skuld för att göra tilläggsförvärv, om det nu skulle vara så. Om det nu skulle vara så kan vi göra det. Ni förvärvar ju bolag på löpande band. Vad skulle du då säga är den röda tråden? Vad vad karaktäriserar ett typiskt förvärv? Ett typiskt förvärv är ett ett
1: mellanstort bolag som är väldigt lönsamt med fin tillväxt. Där vi tycker väldigt bra om vd och ledningen. Stark företagskultur som vi tror kan rimma med vår egen företagskultur. Um, och att bolaget har en stor internationell potential kvar uh, och att man, har, man är stark i sin nisch och har väldigt stort fokus på, på produkt och produktutveckling. Det är väl ett dröm förvärv.
0: Den här internationella potentialen har den påverkats åt något håll på grund av pandemin och efterverkningarna?
1: Nej, det ska vi inte säga så mycket men lite grann ska man nog tänka på de geopolitiska riskerna när, när man går framåt. Det är inte det är liksom inte självklart att man samma bolag kan göra stora framsteg både i Kina och USA inom samma teknikområde till exempel. Mm. Och, och jag tror man, man ska sig tiden studera spänningarna i den här geopolitiska omvärlden vi är nu. Det, det är inte samma som det var för några år sedan. Mm. Så att du kommer att ha en form av globalis- globalisering såklart men det kanske blir mer en regionalisering i mm. det sättet. Jag,
0: det är svårt att veta hur det där kommer att spela ut- men jag, man ska studera det. Ja, det är ju verkligen ingen, ingen enkel fråga. Ehm, vad gäller den onoterade industrirörelsen- så skriver ni i bokslutet, citat- vi har gjort en strategisk översyn- för att långsiktigt ytterligare förstärka- industrirörelsens lönsamhet och avkastning, Slutcitat. Vad innebär det rent konkret?
1: Ja, men det innebär att vi har sett över våra finansiella mål. Och då, jag tror när vi satte då målen senast det var 2011- och de gamla målen var ju mer än 10% tillväxt, mer än 10% i rörelsemarginal och någonstans 15-20% i, i avkastning på sysselsatt kapital. Och, och, det, och det vi egentligen har ändrat är att vi har ändrat marginalmålet till, till över 15%. Och det enkla svaret, vilket är precis också svaret, det är att vi, om du tänker i höjdhopp, så har vi hoppat väl över ribban under ganska många år i väldigt många av våra bolag. Uh, och det har varit bra med luft mellan målet 10% och det vi faktiskt har levererat. Um, och som jag sa innan, vi är, vi är en kultur, vi är en väldigt stark företagskultur vi gillar ambition mm. och vi gillar mål och vi gillar lite att utmana oss själva också och då, då är det väl bara dags att lägga upp ribban på en högre höjd och då har vi lagt den på 15% för att, uh, för att göra och, och vad det gäller avkast på kapital så är det en förtydligande att nu säger vi att det ska vara minst 15%. Mm. Förut har vi 15-20 och det är ett förtydligande i den mån okay att <laughs> ja, det är helt okej okay, att ha 25-30% procent avkastning också.
0: Det är helt okej, det får ni ha. Mm. och just det, det ligger alltså till grunden för de nya, eller ja. uppdaterade kanske man kan säga. Uppdaterade mål. skulle jag kalla dem. Mm. Brukar ni göra förvärv av bolag vars marginaler är högre?
1: Det händer ju att vi gör förvärv där marginalen är högre. Absolut och då då är det inga större problem om jag uttrycker mig så. Och ibland gör vi förvärv av bolag där marginalen är lägre. Då är det det däremot viktigt att vi tror att bolaget över tid ska kunna komma upp till till våra finansiella mål. Att det finns en plan för det och att vi tror att det är möjligt med relativt stor sannolikhet.
0: Skulle du säga att ni kommer att vara mer aktiva på förvärvsfronten framåt än vad ni har varit den senaste tiden? För det känns sommartemperaturen har ökat lite grann och sen har det varit lite tuffare tid det kanske blir bättre prislapp att ni blir och sådär. Mm. hur skulle du kommentera liksom, temperatur och pipeline tittar ni på mer nu än tidigare
1: vi har, vi har en jättebra pipeline vi, vi tittar hela tiden på, på många förvärv man kan väl säga att vi har gjort väldigt mycket förvärv förra året året innan vi har en del att smälta och en, en del att liksom konsolidera om jag använder det ordet men man ska alltid förvänta sig att, att lator har
0: en förvärvsagenda framöver Vilken eller vilka är de vanligaste frågorna från investerarkollektivet just nu då skulle du säga? Ja
1: vilka är de vanligaste frågorna? De, de frågar mycket om konjunkturläget mm. framöver, vad, vad vi tror om det det är ju svårt att... Jag är ingen, jag är ingen framtidsforskare på det sättet <laughs> så det är väldigt svårt att, att svara på faktiskt men det är väl en av de vanligaste frågorna vad vi tror om om konjunkturläget och efterfrågan och, och inflationen och så vidare. Och där är, där är vi som alla andra. Man, man, jag, tror, jag tror det, 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 det huvudsakliga svaret där är att det, det gäller att vara förberedd på att det kommer vara ganska svängigt.
0: Mm. Tror jag. Johan, följer mm. du pilotskolan? Ja det gör jag. Mm. Mycket bra. Mm. Sist men inte minst, då, var tror du att Lator befinner sig om fem år? Säg?
1: Och fem år så kommer kanske lite tråkiga svaret, du kommer känna igen Latour, du kommer känna igen strategin, du kommer känna igen vår filosofi, vår kultur. Allt det kommer vara samma är min absoluta förhoppning, eller jag är
0: helt säker på att det kommer vara det. Men du kommer se ett större Latour om fem år. Underbart, ett större Latour. Johan, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Latour. Det har varit en fröjd. Tack så hemskt mycket, Niklas. Det var ett nöje att få komma hit. Tack. Och stort tack för att du lyssnade på det här.